0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada Comigo, Rodrigo Maciel
1: E comigo, Mari Moraes estrada de hoje você vai ouvir
0: o samaritano que escolheu viver na eternidade enquanto os religiosos que passaram primeiro é, escolheram viver fora do aqui e agora portanto fora da eternidade portanto fora de quem deus é fora de jesus que só vive na eternidade
1: né? o segredo da vida é prestar atenção porque se a pessoa na sua frente indo contra talvez aquilo que fosse o estereótipo de quem Jesus seria tipo se estiver sendo chata ou agressiva com você ou te fazendo fazendo mal de alguma forma você presta atenção naquilo que ela tá, naquela expressão corporal e você vai, vai saber e vai sentir a angústia que tá dentro dela pro pecado estar vindo à tona desse jeito, isso vai fazer você conseguir entregar misericórdia MISERICÓRDIA
0: <risos> Fala galera, Graça e paz, Rodrigo Marcel por aqui, estou em Londrina, num tempinho agradável aqui, fez sol e frio a semana toda, nesse momento está caindo uma chuvinha pela primeira vez, finalizando aqui a missão nessa cidade com a chuva, sentindo quase que um símbolo de uma bênção de Deus, terminando aqui a jornada com... É, o símbolo mais significativo de bênção nas escrituras que é a chuva, né? Deus faz chover sobre justos e injustos e essa chuva tem essa representação para nós hoje. Estou muito contente aqui nessa cidade. É, estou sendo acomodado por uma família muito especial, muito querida. Aqui é a família do Gabriel, da Deis, é, pessoas que são extremamente amáveis, extremamente dedicadas aos outros e que deu a oportunidade de eu, ser, é, de eu ter um espaço confortável e, e peculiar para poder conduzir a minha missão nesse lugar essa semana. Eu estou é, muito feliz que a gente tenha a oportunidade de compartilhar sobre, sobre algo bem importante hoje. O tema do nosso podcast é a pessoa mais importante do mundo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mari está onde, Mariana Moraes? Onde você está Revela para a galera o que o que você está fazendo e onde você está nesse momento.
1: Sigo Rodrigo no Rio de Janeiro, terra amada, terra confortável na né? zona de conforto e nos médicos que eu já conheço, nos, no, na padaria que eu já conheço, no metrô que eu já conheço. Está sendo um exercício interessante, assim. E eu acredito que o tema de hoje, assim, e já dando spoiler, né, o, o texto que embasou o... O tema de hoje que você escreveu sobre a pessoa mais importante do mundo tem sido uma tônica, assim, de aprendizado para mim, né? Porque toda vez que a gente faz missão ou viaja a cidade onde a gente tem uma história muito grande, a gente é confrontado a sair do agora, né? A gente é confrontado a ir pelas lembranças, a se deixar guiar pelas lembranças, pela memória. E aí, eu acho que esse princípio e essa, esse aprendizado, assim, se torna mais que, que importante de ser pensado, de ser relembrado aqui no nosso dia a dia.
0: Bem lembrado, Bari, eu queria dizer para você esse texto que eu escrevi, publiquei ali no nosso canal do Telegram. Que, inclusive quero pedir para você acessar lá o Telegram. Se você não fez isso ainda, não entrou no nosso canal de maior vulnerabilidade, de maior liberdade para expressão e comunicação das nossas ideias, que é o Telegram. Entra lá, cara. Acessa o, a bio do podcast Metanoia no Instagram, clica ali no link, vai na estrada e não esquece de clicar em entrar quando você estiver dentro do Telegram, tá bom? Para você fazer parte da nossa comunidade ali, saber um pouquinho mais de perto o que a gente tá passando. Tem sido um desafio, né? Compartilhar os nossos, os nossos é, desafios, as nossas dores, as nossas inseguranças, as nossas alegrias. E... Esse texto eu escrevi ele num dia de manhã, é, refletindo sobre o que eu estava vivendo aqui, Mari. De cruzar com tantas pessoas, né, desde a semana passada em São Paulo e também aqui agora em Londrina, né, cruzar com várias pessoas e ter que fazer escolhas, né, de priorizar é, as pessoas com as quais eu ia me dedicar, a energia, a atenção. Então eu acho que é um pouco sobre isso. Eu quero lembrar você que você pode mandar ali para o podcastmetanoia.gmail.com as suas dúvidas, a sua sugestão de tema, é, enfim, para a gente poder responder aqui ou tentar responder de alguma forma. E lembrar você também que há, algumas, há duas semanas atrás, para ser mais preciso, eu fiz um convite para você que quer descer mais profundo na tua vida espiritual, caminhar com a gente um pouquinho mais de perto, encontrar discipulado significativo em relacionamentos através de, dos grupos aqui que a gente tem no Zoom eu tô formando um grupo novo agora que eu vou liderar pessoalmente esse grupo e eu já, algumas pessoas já mandaram e-mail, já é, estão compondo esse grupo eu tô esperando terminar o número que eu imagino aqui é, que seja bom para a gente caminhar junto e tá faltando você, se você ainda não mandou esse e-mail a gente, manda lá podcastmetanoia.gmail.com dizendo, eu quero fazer parte da comunidade Metanoia, beleza? E aí a gente vai estar tá junto nesse, nessa caminhada aí. Mariana, a pessoa mais importante do mundo, Mariana. Quem é a pessoa mais importante do mundo, Mariana? É,
1: eu imagino que as pessoas devem ouvir isso e falar, ah, Jesus, Jesus Christ. E errado não tá, né? Errado não tá. Mas vamos aqui, não vale Jesus, não vale Jesus, não foi Jesus, <risos> porque ele basicamente nos delimitou uma pessoa mais importante do mundo. Qual foi a pessoa mais importante do mundo que Jesus disse para você qualificar dessa forma que não seja ele? <risos>
0: Tornando o processo mais complexo um pouco. Mas olha só, você falou, a sua resposta foi bem interessante, Marina. Porque ao dizer que a pessoa mais importante do mundo é Jesus, é, você, você deu a resposta correta. A questão é, como é que a gente enxerga Jesus? Essa é a pergunta. E a minha reflexão essa semana foi muito sobre o fato de que é sim Jesus a pessoa mais importante do mundo, mas ela é encontrada no aqui e no agora. Jesus é encontrado no aqui e no agora. E por quê? Porque Jesus está na eternidade. E a eternidade é o aqui e o agora. Essa é a eternidade. Então, na, na verdade que é aquilo que é invisível, né? a verdade como invisível aos olhos, Jesus sendo a pessoa mais importante do mundo, aquilo que a gente consegue ver com os nossos olhos é a expressão do que é visível. Né? Então, aqui, por exemplo, ao longo desses últimos dias, é, eu tive que fazer algumas escolhas, mas de, de tipo, com quem eu vou dedicar atenção, já que tem muitas demandas andando paralelamente. Uma pessoa doente... Que eu, tenho, que eu tenho acompanhado uma pessoa é, que eu ministrei uma cura, né, alguns dias atrás, e que está vivendo uma situação de saúde muito complicada nesse momento, é uma outra pessoa que a gente cruza na cidade que a gente está, a família onde a gente está instalado, as pessoas que mandam mensagens no WhatsApp, a gente socorre de alguma forma. É, o telefone que toca, uma chamada de vídeo que entra, quem a gente prioriza quando tudo isso acontece simultaneamente, quando todas essas coisas são é, é, demandadas de nós, né? E aí a escolha, né, a minha escolha tem sido de ficar no aqui e no agora, mesmo que, às vezes, o entorno diga diferente. Tem uma pessoa precisando de mim urgentemente lá em Vila Velha mas eu tô na frente de uma outra pessoa aqui agora. Ah, mas o problema é diferente. Lá o problema é mais grave. E aqui é menos grave. Será? Né? Será que é mais grave menos grave? Será que a gravidade é o que deve nos colocar né? em termos de prioridade? Então, isso tem sido uma reflexão muito forte para mim aqui, Mário, de estar diante das pessoas. Se eu tô ali é, num jantar com alguém ou se eu tô caminhando com alguém, Aquela pessoa ser a pessoa mais importante do mundo para mim. O que, que a gente faz quando a gente está diante da pessoa mais importante? Se você considerasse hoje a pessoa, o ser humano mais importante do mundo, na sua opinião, aparecesse aí diante de você, você faria o quê? Né? Como que você o trataria? Como você o receberia? E aí eu jogo essa pergunta para você, Mariana. Como é que você faria isso? Se, é, se você classificou a pessoa que está no aqui e no agora, a sua frente, seja ela no frente online ou no frente offline, a pessoa mais importante do mundo para você naquele momento é aquela pessoa, como você trataria essa pessoa?
1: Ah, claro que isso às vezes muda, né? O, a forma como se, se isso se expressa, né? Às vezes a gente dá um abraço, às vezes a gente serve com um ato de serviço, mas definitivamente você presta atenção, né? Eu acho que isso é... Uni, unifica todas as possíveis atitudes que a gente poderia ter, mas é um prestar atenção, estar atento àquela pessoa, estar atento às necessidades ou às vontades dessa pessoa, estar totalmente atento a ela, assim, ou a ele.
0: É muito louco isso, né? Porque o que é prestar atenção? Eu acho que a gente... é cada dia menos... A gente é incentivado a isso, na minha opinião. Porque, cara, é, tanta, é tanto bombardeio, tanto bombardeio de, de marketing online e offline. É tanto bombardeio, cara. Tipo assim, você tá, tá sempre com o foco, com o seu foco distraído. Porque você aprendeu a tocar um celular, assistir uma aula e ver um filme ao mesmo tempo esses dias pra trás, mano. A Bibi tava assistindo simultaneamente Uma série no celular A Bibi, minha filha Uma série no celular uma, Um episódio de uma outra série não, no computador E um episódio de uma outra série na televisão Eu falei, não, peraí Isso é demais pra mim Você gostar de série, tudo bem Você gostar De, de, de assistir séries eu, eu entendo Mas três episódios ao mesmo tempo Em três equipamentos diferentes é loucura Você passou do limite, cara Fiquei pensando dentro de mim. assim falei, Não é possível que você consiga prestar atenção nas três coisas. Ela falou, consigo, pai, tranquilamente. ver os três filmes rolando ao mesmo tempo. Eu falo, meu Deus. Né? E aí você vê como que é essa geração. Essa geração que cada vez menos presta atenção. Porque está ocupada com outras coisas. Há quem diga né, que as pessoas mais extrovertidas precisam desse estímulo com outras coisas para prestar atenção. Eu não sou especialista na área para dizer isso, mas é no mínimo estranho. Eu, particularmente, não consigo prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, estar diante da média da pessoa mais importante do mundo e prestar atenção é realmente cara, olhar nos olhos, é valorizar as expressões, é valorizar a comunicação não verbal, é valorizar a, aquilo que é o não dito, é valorizar as lágrimas, é valorizar a expressão corporal, é, é considerar que você está diante de alguém que é o próprio Cristo, né? Encarnado no jeito Mariana nesse caso. Nós estamos aqui, eu e Mariana, então Mariana está sendo a pessoa mais importante do mundo para mim nesse momento. Então eu olhar para ela e ver, ela é Cristo, é a pessoa mais importante do mundo. Como que eu a trataria nesse momento? Com qual a gentileza do processo? Qual a generosidade, né? Quanto genuíno seria essa conversa? E ao mesmo tempo, é, tentar interpretar, né? Olhando para ela, interpretar aqui é, como que eu posso amá-la melhor. Como que eu posso amá-la mais. Uma outra pergunta que fortalece isso é tipo assim. Imagina agora, eu queria que você fizesse, você que tá ouvindo a gente aqui. Fizesse esse exercício. Imagina agora Jesus batendo na tua porta aí. O próprio Jesus, cara. Batendo na tua porta. E, e chegando para jantar ou para almoçar, dependendo do horário que você tá ouvindo esse podcast. Tipo, imagina que ele chegou agora na sua casa, o que, que você faria? O próprio Jesus entrando na tua casa, como que você reagiria? Entendeu? E, e aí eu acho que isso gera uma pergunta que é, quando é que eu recebo alguém na minha casa? Ou quando é que eu recebo alguém na minha vida? Quando é que eu vou fazer uma conversa com alguém que eu não a vejo como Jesus chegando para conversar comigo, entendeu? Eu acho que tem muito disso, assim. A ideia de vê-lo como a pessoa mais importante do mundo é saber que, seja lá qual for a pessoa que você está em contato, aqui e agora, é o próprio Jesus na sua frente. Como que você lhe daria? Né? Prestando atenção nos detalhes, para poder o quê? Por que, que eu presto atenção? É, prestar atenção é um meio, né, Mari? É um meio para que a gente possa amar mais e melhor essas pessoas. Né? Você não vê desse jeito,
1: Sim, e eu usei essas palavras, prestar atenção, porque é uma tradução de uh, palavras de um filósofo indiano que eu aprecio muito, que é o Krishnamurti, e ele fala um pouco sobre isso, que o segredo da vida é prestar atenção, porque se a pessoa na sua frente está... É, indo contra talvez aquilo que fosse o estereótipo de quem Jesus seria tipo, se estiver sendo chata ou agressiva com você ou te fazendo é, enfim fazendo mal de alguma forma você presta atenção naquilo que ela tá naquela expressão corporal e você vai, vai saber e vai sentir a angústia que tá dentro dela para o pecado estar vindo à tona desse jeito isso vai fazer você conseguir entregar misericórdia se você receber essas ofensivas sem prestar atenção no que, na pessoa, você provavelmente vai se atingir, vai entender que é sobre você, vai receber todas as pancadas e alguma desconciliação vai acontecer. Então, o prestar atenção na pessoa, entender essa pessoa como alvo total da sua atenção, vai fazer você ser misericordioso e ter mais paz nas relações, se você vive situações difíceis e... É difícil para você crer que aquela pessoa é a mais importante Porque você está com vontade de, enfim, desfazer Se desfazer dessa pessoa, fazer, fazer mal, devolver todo o mal que ela tá te fazendo E da mesma forma, quando aquela pessoa está fazendo bem para você né? Parece que quando a gente não presta atenção na pessoa que está fazendo bem A gente começa a duvidar do bem que ela tá fazendo é qual, qual a sua motivação de me trazer esse doce? Mas por que você me mandou essa resposta? Você está interessado em alguma coisa? A gente começa ou então a pensar que... Meu Deus, vai acabar. Tá bom demais para ser verdade. Se eu me entregar aqui a essa, a essa bondade, a esse serviço... Eu vou, eu vou me desacostumar da vida dura. E aí eu não vou... Eu vou sofrer para voltar depois. Então a gente tende muito né, a sair do agora. Seja quando a gente está sendo super maltratado... Receber essa ofensa e devolver assim como quando a gente está sendo super bem tratado e não não deixar receber para não não crer não receber para porque dá medo né esse amor que talvez não queira nada em troca então eu vejo que esse prestar atenção né que é uma dica desse desse filósofo que eu falei é... tem tudo a ver com isso que você está falando ro e eu queria até Chutar uma bola aqui, uma bola mal chutada, você que lute, essa aí é difícil de, de pegar, não tem estratégia nenhuma na, na área do gol, zero estratégia, mas eu fiquei pensando nisso, porque nós falamos nessa questão da pessoa mais importante do mundo, é que tá na nossa frente, da perspectiva de quem saiu, né, de quem se movimentou para estar com pessoas diferentes, né, Sendo que muitas das pessoas que estão ouvindo a gente, em especial época de pandemia, né, em tempos pandêmicos, é, elas vivem em situações de lidar com menos pessoas e talvez às vezes até se culpar por isso. E aí, é, como que fica isso, né? Porque isso pode ser tanto, tanto assim... Uma, um fundamento para o missionário se preocupar com a pessoa que é alvo do trabalho e não com a sua vida, talvez, pessoal, que esteja falando enquanto a gente... Está falando no WhatsApp enquanto a gente está trabalhando. Como isso também pode ser um aval para alguém que não vive em missão não viver mesmo. Porque a pessoa mais importante da vida dela <coughs> é a pessoa que está na frente. E aí? Ó que... Ó que... Ó, oh, que cama de gato.
0: Momento Pix
1: Fala galera, meu nome é Mônica de Osasco, São Paulo. Conheci o ministério através do meu esposo, desde então tem transformado a minha vida. Pude conhecer um Cristo que há em mim e pessoas maravilhosas. Se liga aí no que ele é sucesso. Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.gmail.com
0: A pergunta que fica é ficar ou sair em busca das pessoas mais importantes do mundo, né? Eu acho que Jesus ele fez esse movimento. Ele estava sempre em busca da pessoa mais importante do mundo e ele sempre encontrava, né? A busca dele sempre era bem-sucedida porque todo mundo com quem ele cruzava, ele tratava essa pessoa como a pessoa mais importante do mundo. Eu acredito, por exemplo, que no caso de Paulo, quando foi preso, ele tinha uma quantidade de pessoas limitadas onde ele tinha acesso. Alguns presos, os guardas da prisão é, e, na melhor das hipóteses, um amigo ali do lado com quem ele poderia repartir as suas as suas agruras, né, seus, as suas dores, as suas angústias. Então, é, eu acredito que essa é uma é uma consciência, é uma convicção importantíssima para a gente que vive em missão e principalmente eu acho que ela é inclusiva, Mário, do ponto de vista da missão de Deus. Por quê? Porque ela me leva a entender que independente da condição que eu me encontro, a missão de Deus é possível ser realizada naquele contexto. E a missão de Deus só vai acontecer se você estiver no aqui no agora. Porque toda a missão de Deus acontece na eternidade. A Bíblia diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Não tem como eu discernir algo espiritual a partir das perspectivas naturais. Então, viver nesse campo da espiritualidade é viver no campo da eternidade. E viver no campo da eternidade é viver no campo do aqui e agora, onde quer que eu esteja. Porque o aqui e agora... Para mim é uma coisa, eu estou aqui agora é, em Londrina, de frente com a Mari, né? computador aqui ligado, gravando o programa. E a Mari tá lá no Rio de Janeiro, de frente comigo, gravando o programa. Nesse momento eu sou a pessoa mais importante do mundo para ela e ela a pessoa mais importante do mundo para mim. Depois que a gente desligar aqui essa chamada e o podcast terminar, eu vou de repente almoçar com a família que eu estou aqui. E aí as pessoas mais importantes do mundo naquele momento serão essas pessoas da mesa. E eu vou prestar atenção, né, estando com elas. De repente eu vou ficar aqui, sei lá, pro resto da minha vida. E aí eu vou entender que as pessoas mais importantes do mundo são aquelas que estão do meu lado pro resto da vida. Quando que é que eu vou saber que isso é, passou do limite? Ou não é saudável? Quando que eu vou descobrir que é, isso se tornou, de repente, uma dependência emocional com um cara de missão? Né? Coloquei uma etiqueta, um rótulo de missão numa coisa que, na verdade, escondia uma dependência emocional, que, na verdade, escondia uma preferência. Né? É, eu acho que isso é um discernimento é, particular. Não sei se a gente consegue dizer, não sei, não vem na minha mente agora, Mari, um, um crivo para a gente dizer quando que isso está sendo é, tóxico ou não está sendo saudável, para quando está quando sendo saudável. Eu acho que o Espírito Santo vai dizer a hora de você sair e a hora de você ficar. Mas o mais importante é que, seja lá onde você esteja, que o teu coração esteja nesse processo de reconciliação. E isso só pode acontecer se você estiver prestando atenção verdadeiramente na pessoa que está do teu lado. Então, por exemplo, eu tive na semana passada agora No final de semana passada Eu estive com, com algumas famílias ali em Sorocaba E duas dessas famílias Têm uma criança pequena Cada uma E as mães estão grávidas Ambas estão grávidas Cara, tem todo um trabalho Da mulher grávida Tem todo um trabalho da mulher Mãe de criança pequena Exige uma atenção é, Surreal Para essas mães aquelas crianças então aquelas crianças são as pessoas mais importantes do mundo para elas naquele momento e às vezes ela consegue direcionar essa atenção para o marido às vezes ela consegue direcionar essa atenção para os pais mas em geral a atenção tá totalmente voltada na criança cara é o melhor contexto de todos talvez não talvez seria mais saudável que essa criança fosse educada. É, em comunidade né? E, e a comunidade repartisse esse cuidado e essa educação mas muitas vezes isso não é possível né? porque a gente não cresceu a nossa sociedade não cresceu assim então como que a gente lida com as nossas limitações de condição né? eu acho que essa, esse entendimento de que independente da nossa condição a gente pode estar no aqui e agora está falando eu posso não estar na condição ideal mas na condição não ideal que eu estou, eu vivo a verdade, que é o aqui e o agora, prestando atenção nas pessoas para amá-las mais e melhor.
1: Eu achei legal você falar de criança, e isso foge um pouco o, o tema né, específico de hoje, mas me fez refletir, porque isso é um incômodo que eu tenho. assim. Parece que a criança não é vista como uma pessoa. né? Parece que a criança é, tipo, não vale, a criança é café com leite mesmo. Então a criança nunca é, quase nunca é a, alguém que a gente poderia pensar que é o alvo dessa percepção de pessoa mais importante do mundo aqui e agora. Parece que a criança nunca tá no aqui agora, ela é um acessório da mãe. E na minha pouca experiência, alguma experiência com criança, né, eu acabei criando meu irmão mais novo, que a minha mãe tinha três empregos e aí, desde os dez anos de idade, eu dava banho, dava comida, ensinava na escola, essas coisas, botava e... uniforme. E eu acabei criando essa relação com ele. Eu tenho um pouquinho de experiência com criança, né? E eu percebo que a chave, muitas vezes, para uma criança ter um comportamento amoroso, amigável, está quando ela percebe que ela está sendo percebida, né? Quando... Por isso que existem várias dicas para você falar com a criança: não é você estar tá em pé super alto, assim, gritando pra... com a criança lá de cima: faz o que não faz isso. Não. É você abaixar, olhar no olho da criança e conversar com ela. Parece que ela naturalmente se comporta né? é, de uma forma mais tranquila e harmoniosa, em paz, quando ela sente essa percepção. Então, eu queria abrir esse parêntese aqui nesse assunto da pessoa mais importante do mundo, que às vezes a gente está achando que é, tem pessoa que não vale. Tipo, o ascensorista do elevador, as crianças, os idosos... Né? Tem pessoas que parecem que, que vão de acessório, que são acessórios do ambiente. E às vezes a transformação inteira está em você perceber alguém que, que normalmente não é percebido. Né? É, um, é um desafio, né? Porque eu acho que até no, no texto Ru, você cita é, um porém disso, né? Porque a verdade é que o incêndio é, em volta, né? fora daquele aqui agora, às vezes está acontecendo. Às vezes você tá lidando com um prejuízo né e eu acho que a gente precisa falar sobre isso no Na Estrada até pra, pra que as pessoas tenham essa percepção de relações maduras como funcionam que você não pode não faz sentido você chegar pra, pra Jesus, é como você agir como Maria é, a família de Lázaro, é claro, que, é claro que é compreensível, né, que eles estavam angustiados, né que eles perderam a pessoa que eles mais amavam mas ainda assim Toda vez que a gente lê esse. Toda vez que a gente lê esse trecho da Bíblia, né, que fala sobre a ressurreição de Lázaro, a gente acha meio over, né? A reação de, de Maria, né? Da, da, de Marta, a galera falando, e isso, Jesus, como é que você não veio? Ficou, ficou uma coisa assim, sem sentido. Eles, do, eles reagirem dessa forma em relação à pessoa que tinha poder pra, pra tudo, sabe? que estava no centro da vontade do pai não fez sentido normalmente não faz então eu acho que é bom a gente também dedicar nesse tempo do episódio a reflexão é estar na posição da pessoa quando o um incêndio está acontecendo né e você quer que alguma pessoa preste atenção em você e você quer tirar uma pessoa do tempo presente dela para que ela venha resolver o seu incêndio esse, eu acho que esse é um, é um bom exercício né porque eu acho que é normal a gente pedir ajuda Normal a gente crer na ajuda Mas exigir a ajuda Exigir que alguém venha Apagar o seu incêndio Pode até fazer sentido aí no, Pelo mundão afora, mas dentro do reino de Deus Isso é bem esquisito, né Rô?
0: Exatamente, e você falando disso Me lembrou de uma outra história Que eu até poderia ter colocado no texto também Para é, recheá-lo um pouco melhor Que é a história do Bom Samaritano, né? que os religiosos ali, eles vão passando e, e primeiro passa ali o, né, o, uma pessoa do templo, um levita, depois passa uma outra pessoa. Todos eles estão, de alguma forma, ocupados, empenhados em realizar um serviço, uma operação no templo e cruzam com um homem morto ou moribundo, quase morto. E aí eles... cara qual era o agora deles? Qual era o aqui? Era o, a, o serviço religioso que estava acontecendo no templo ou era um homem caído precisando de ajuda? Né? Então, é, foi preciso escolher. Né? E aí é o samaritano, que teoricamente é aquele que é mais mal visto pelos religiosos e moralistas da época, é justamente esse cara que entende o aqui e o agora, entende? É esse cara que escolhe viver o aqui e agora, dar os primeiros socorros ali, levar o cara para um, uma, uma instalação e hospedar o cara lá, bancar a conta, nada mais aqui e agora do que essa história. Né, do ponto de vista samaritano. Foi o samaritano que escolheu viver na eternidade, enquanto os religiosos que passaram primeiro é, escolheram viver fora do aqui e agora, portanto, fora da eternidade, portanto, fora de quem Deus é, fora de Jesus, que só vive na eternidade. Né?
1: Eu acho que é até pertinente essa conversa, porque essa semana, acho que veio nas notícias, né? outra pessoa que faleceu no supermercado e as pessoas continuaram fazendo as compras, né, cobriram o corpo e continuaram fazendo as compras cara, como é difícil viu gente, aqui a gente não quer falar de ideias vazias é, eu ouço sobre essas coisas de, de gente que falece às vezes numa padaria e o povo ignora o aqui agora que tem uma pessoa é, morta no chão e continuam a fazer coisas extremamente banais é, eu tento estar tá na posição empática até com quem vai lá e ignora, porque todos nós estamos em todas as posições, né? A gente não pode só falar isso, é um absurdo, e achar que a gente, nossa, é os reis da misericórdia do tempo presente. Não é. É um empenho, gente, para nós estar é, no aqui, no agora, em, em parar a nossa vida, parar a nossa agenda, parar, parar. Em, ser, em colocar na, na, na tua presença né, o maior valor da sua vida e não na sua performance, nos seus projetos não é romântico isso custa, isso custa custa dinheiro, custa tempo em casa tempo é, com quem você ama custa prazer, custa vida você envelhece mais rápido entre várias coisas, mas nesse pouquinho tempo que a gente ainda tem aqui pô, eu queria me demorar ainda um pouco sobre é, a você que nesse momento está querendo ser a pessoa mais importante da vida de alguém. Às vezes você tá sozinho, você tá, é, você acha que eu, eu recebo muito essa questão, gente. Mas Mariana, o Evangelho é se cuidar também. É você receber um pouco. E gente, é claro que é. Deus cuida, Deus manda. Eu posso testemunhar aqui para vocês. É, incessantemente, quantas vezes Deus mandou gente pra cuidar de mim e do Rodrigo, nós vivemos isso, você recebe palavras de consolo, você recebe dinheiro você recebe hospedagem Deus provê, mas isso demanda também que você creia que a não provisão é uma provisão sabe, que se nesse momento você... ele não mandou, é porque e se você tá sozinho na prisão é porque naquele momento você é pra você a pessoa mais importante do mundo agora se ele te deixou sozinho fisicamente sozinho então eu preciso dizer essa verdade, pra, porque eu sinto que tem alguém nesse momento agora, pensando isso que eu, que eu peço, que eu demando, que eu envio e não me responde e não vem, e não vem o socorro cara não vem mesmo nesse sentido, não, não é pra gente crer que é desse jeito, é pra gente entender que tudo é um socorro 24 horas por dia Sete dias por semana, tudo é um socorro. Tudo, a solidão é um socorro, a prisão é um socorro. Paulo não estava sendo abandonado por Deus quando ele estava preso. Você não está sendo abandonado por Deus se você, nesse momento, não está tendo ninguém que possa te tratar como a pessoa mais importante do mundo agora. Então, receba esse presente que Deus te deu, ainda que amargo, receba. E se aparecer alguém... Que, que você entenda que existem dois tipos de pessoa, né? Quando chega uma pessoa na sua presença, você pensa Vixe, o que, 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 que eu posso entregar para essa pessoa, já que ela é aquela pessoa mais importante do mundo? Ou existe um outro grupo de pessoas que pensa Ah, será que é ela que vai resolver o meu problema? Sabe? Então, existem duas formas de raciocinar. Que não seja você a pessoa a viver na expectativa do socorro mas é entregar uma presença, né? A valorizar uma presença. Então, Nossa, eu queria... Isso é
0: muito forte. Isso é muito forte, Mari, porque, no final das contas, também, ao ser socorrido, para que o socorro possa ser aproveitado e eu possa, de fato, ser socorrido, eu também preciso estar no aqui e no agora de alguém, né? Porque daí tem, tem essa perspectiva contrária, ou seja, às vezes tem alguém na minha frente Me vendo como a pessoa mais importante do mundo Mas eu não estou no aqui ou no agora Minha cabeça está no passado e aí o meu passado não me deixa ficar no hoje Minha cabeça está no amanhã e, minha, e não me deixa me ficar no hoje Minha amargura está no, no, no hoje e não consigo ficar no agora e aí, por não conseguir estar no tempo, eu também não consigo aproveitar o socorro, né? Não estando nem no aqui e nem no agora. Às vezes eu, é, eu posso até estar no agora, mas às vezes eu não tô aqui, né? Eu estou no agora, estou na frente da pessoa, mas a minha cabeça, a minha mente está em outro lugar. Eu tô no celular, eu tô é, olhando, me distraindo para um prestar atenção em alguma outra coisa... E embora meu corpo físico esteja presencialmente ali, a minha mente não está então esse é o ponto né, como é, é como a pessoa mais importante do mundo que às vezes como a Mariana citou no seu, na sua solitude, na sua solidão pode ser você mesmo como vive, como estar no aqui e no agora para aproveitar melhor esse socorro, né é muito interessante isso, porque daí se a gente vê a outra pessoa, que é a pessoa que está na nossa frente, a pessoa mais importante do mundo, é, e a gente se entende, a gente está entendendo que a pessoa mais importante do mundo é Cristo, e eu também sou Cristo lá de cá, então há um encontro das duas pessoas mais importantes do mundo toda vez que os encontros acontecem. Se eu sou também a pessoa mais importante do mundo... É, junto necessariamente com a outra pessoa mais importante do mundo que está na minha frente. Então agora é, esse encontro pode ser desfrutado na eternidade, ou seja, se eu tenho essa consciência, se eu tenho esse valor, se eu presto atenção e se eu me coloco no aqui e no agora, eu tenho grandes chances de viver um momento eterno, né? Que não vai ficar, é, não vai virar passado, né? Ele não vai virar também uma expectativa de futuro mas ele vai se consolidar na eternidade de forma a ser não uma memória e uma lembrança apenas, mas um marco. Um marco daqueles que não são limitados né, pela morte, porque já tem certeza dessa eternidade em Cristo, né, Maria? É, e
1: eu acho que dá pra gente encerrar com essa promessa, gente. Talvez você esteja imerso né, em tanta melancolia pelo passado ou em tanta ansiedade que você talvez nem acredite que isso exista. Mas esse mesmo filósofo que eu falei para você, o Murti, ele fala, e também o C.S. Lewis fala um pouco disso, que, que esses momentos em que você está totalmente presente, seja você no topo de uma colina percebendo a natureza ou uma conversa, com alguém você está totalmente presente naquele momento, a mera lembrança disso tem a capacidade de multiplicar a vida em você, ainda que esse momento tenha passado. Ele foi eterno, foi tão eterno que parece que, por mais que aquela percepção no tempo e espaço tenha acabado, todas as curas emocionais que aquilo trouxe conseguem se reproduzir e fazer você ganhar energia e extrair coisas boas desses encontros. Então, que em nome de Jesus, os seus olhos... Sejam abertos, que os meus olhos, os olhos do Rô, estejam sempre abertos para esse presente, para esse agora, né? Porque só há socorro, só há paz no agora. Não tem socorro para o seu ontem, não tem socorro para o seu amanhã. Se há algum socorro é para o seu agora, isso dói, demora para a gente aceitar, a gente quer fazer birra e inventa de, de querer trazer Deus, querer trazer os nossos amigos para o nosso passado, para o nosso futuro. Dói, gente, mas existe um socorro para o seu hoje e só no seu hoje. Então dá para dizer, né, Rô? Posso encerrar por aqui, dizendo que, que você vai estar no movimento, né? Assim como o reino está no movimento e o metanoia na estrada, só se você estiver disposto a viver o presente. <música>